1: Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Spurwechsel, der Podcast für Autohäuser. Hier spricht heute wieder Philipp Kinnemann für Sie, aber ich bin mal wieder nicht allein, sondern habe mir jetzt die ja fast schon vierte Verstärkung äh, mitgeholt in den Podcast und dementsprechend darf ich heute Elia ganz herzlich begrüßen.
2: Hallo, danke, dass ich heute da sein darf.
1: Gut, Elia, heute haben wir ein spannendes Thema mitgebracht. Ähm, unsere ja, meisten Kunden kennen dich schon, ja, weil du sie vor Ort besuchst, weil du sie mitunter in unserem Coaching- und Consulting-Produkt auch berätst. Es geht nämlich darum, wie kann ein Autohaus relativ unkompliziert auf verschiedensten Arten und Weisen das Thema der Videografie erlernen und selber umsetzen. Und das Thema Videografie ist schon ein sehr bedeutender Kanal, denn mit Videos wirbt man immer am besten. Das heißt, sie gehören zu so einer ganzheitlichen Strategie, wie wir sie verfolgen dazu. Und ja, du hast schon einige Videos begleitet, aber vielleicht magst du kurz ein paar Worte noch selber zu dir sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin hier mittlerweile ähm, bei sehr, sehr vielen Videoprojekten dabei gewesen, habe sehr viele Erfahrungen sammeln können und kann ihnen einfach wahnsinnig viel mitgeben an Erfahrungen. Und denn, wenn es problematisch wird, dann bedarf es einfach an guten Lösungsansätzen, denn es funktioniert nicht immer alles nach Schnürchen und nach Plan und dementsprechend flexibel sein zu können, ist ganz, ganz wichtig und da habe ich einfach sehr viele Tipps, die ich Ihnen damit an die Hand geben kann.
1: Jetzt hast du schon fast jede Marke, glaube ich, die es so gibt, durch. Du hast schon, wie gesagt, mehrere Dutzend, ich würde schon fast sagen, mehrere hundert Videodrehs hinter dich gebracht, von klein bis groß. Heute geht es ja vielmehr auch darum, aufzuzeigen, wie wichtig überhaupt so Bewegtbild ist. Vor ja. allen Dingen auch in Kombination mit dem Online-Marketing, was wir, wie gesagt, in unserem Coaching- und Consulting-Produkt ja mit anbieten. Jetzt ist es aber so, dass viele Autohäuser sich ja noch gar nicht so wirklich mit dieser Thematik beschäftigen. Sie kommen natürlich in unserem Training logischerweise da drauf und ja, erkoren einen Mitarbeiter dazu aus, das ganze Thema meist zu übernehmen. Der relativ oder diejenige, die relativ schnell dann auch Freude daran findet. Was würdest du sagen, sind so die Basics, die Grundvoraussetzungen, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mitbringen sollte, um den Bereich dann so aufzubauen?
2: Da gibt es durchaus die eine oder andere Grundvoraussetzung, also meist Meister ist noch nie vom Himmel gefallen. Das heißt, Übung ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass ähm, Ihr Mitarbeiter Lust auf das Thema hat und sich auch wirklich da reinfuchsen möchte. Denn ja. ähm, Videografie ist auch immer mit Frustration verbunden, denn wie ich schon erwähnt habe, es läuft nicht immer alles gut und äh, nach Plan und man muss seine Fehler machen. Durchaus wichtig, wenn es eben um einen Autovideografen geht, ist, er, dass er eben auch die Leidenschaft für Autos hat, was jetzt glaube ich, wenn es ein Mitarbeiter bei Ihnen in der Firma ist, äh, wird er durchaus eine Leidenschaft für Autos haben und ähm, er sollte auch den Biss und die Lust nach Neuem nicht verlieren. Und nicht in, in dem Prozess stagnieren und sagen, okay, gut, ich, ich habe jetzt meine Erfahrungen gesammelt, ich kann das, ich entwickel mich nicht weiter, ich, ich spule immer das Gekonnte ab, sondern dass er immer weiter Lust hat, sich weiterzuentwickeln und kreativ tätig zu sein.
1: Okay. Was würdest du sagen, sind so die ersten strukturellen Themen, die man so angehen kann, was wir jetzt auch zum Beispiel ähm, mit an die Hand geben äh, für unsere Kunden? Wie ist so die Struktur aufgebaut? Was redest du denn gerade am Anfang, wie man so ein Videodreh dann eben strukturell aufbaut?
2: Also grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich für die Art des Videodrehs, je nachdem, ob es jetzt ein Verkäufer oder ein Carpetbomb-Video ist, eine gewisse Struktur hinlegt. Dass man eben nicht jedes Mal von neu anfangen muss und, und situativ handeln muss, das muss man teilweise, aber im Rahmen der Struktur ist das ganz wichtig. In dem Fall ist es zum Beispiel bei einem Carpet Bomb so, dass auch in einem Carpet Bomb das Auto mal stehen zu zeigen ist. Und, ähm,
1: Vielleicht ganz kurz als Zwischenerklärung, was, ja. was ein Carpet Bomb ist. Ähm, ein Carpet Bomb ist eine Mischung zwischen Steh- und Fahrszenen, wo man einfach das Fahrzeug auf eine emotionale Art und Weise präsentiert.
2: Genau. Und äh, da gibt es eben keinen Sprecher, sondern die Aufnahmen sprechen für sich. Und ähm, so ist es sehr zu raten, dass alle stehenden Aufnahmen von Ihren Mitarbeitern dann eben am Anfang des Videos gemacht werden. Sie suchen sich einen schönen Parkplatz, eine schöne Lagerhalle, einen schönen Spot, der gut zum Auto passt, aus, machen dort auch die Bilder, die Sie dann schlussendlich für Ihre Funnels brauchen, machen alle Standaufnahmen, dass Sie diesen Teil einmal abgefrühstückt haben und dann begeben sie sich in die Bewegtaufnahmen. Denn ob mal eine Bewegtaufnahme mehr oder weniger dann schlussendlich im Endprodukt mitzusehen ist, ist ein kleineres Problem, als wenn sie anfangen mit Bewegtaufnahmen, vielleicht auch gerade spontan mal nach Straßen suchen möchten ähm, und dann gen Ende in Predulie kommen, weil sie eben ähm, diese ganzen Standaufnahmen und die Bilder eben nicht gemacht haben. Also schauen sie wirklich, dass sie das ganz klar trennen, am Anfang diesen Bereich der Stand der, der Standaufnahmen und der Bilder fertig bringen und dann sich den Bewegbildern widmen. Also sozusagen, wenn das Auto in
1: Action zu sehen ist. Vieles davon kann man ja strukturell aufbauen, vieles davon kann man planen. Ähm, was aber immer wieder häufiger vorkommt, sind einfach unterschiedliche Wetterverhältnisse, ja. die man eben nicht in der Struktur planen kann, nicht berücksichtigen kann. Man kann eben nur eine Ausweichmöglichkeit planen. Ähm, was schlägst du da vor, wie man da relativ unkompliziert einen neuen Plan machen kann?
2: Da gibt es durchaus immer wieder Go-To-Spots, denn wenn einem das Wetter in die Suppe spuckt, muss man schnell reagieren können. Denn es gibt nicht immer Ausweichtermine und man kann nicht immer sagen, gut, wir brechen jetzt den Videodreh ab, sondern man muss dann eben einfach ausweichen können. Und da ist zum Beispiel eine sehr, sehr gute Möglichkeit, vor allem jetzt, wenn man zum Beispiel ein etwas sportlicheres Fahrzeug zum Abdrehen hat, dass man dann in eine Waschstraße geht. Denn in einer Waschstraße kann man unsagbar schöne Aufnahmen machen in, mit einer Slow-Motion, das ist sozusagen weniger von Fahrszenen, sondern eher zu schönen Standszenen geht. Und dann geht auch die Richtung eher in Richtung Carporn als in Richtung Carpetbomb mit Bewegtbildern, was aber trotzdem sehr, sehr gut kommt. Oder sie haben von sich aus vielleicht sogar eine Lagerhalle, wo man die Fahrzeuge zeigen kann oder eine Parkgarage. Das sind alle gute Möglichkeiten. Denn grundsätzlich kann man davon sprechen, dass Kameraequipment und vor allem Stabilisatoren, also Gimbals, nicht gut funktionieren, wenn es regnet. Also dementsprechend sollten Sie entweder dafür sorgen, dass dieses Gimbal wasserdicht ist und mit Schirmen arbeiten, wenn Sie das denn möchten. Oder Sie besitzen eines der ganz, ganz neuen Handymodelle. Mit diesen kann man mittlerweile auch sehr, sehr gute Videoaufnahmen machen, auch in 4K60. Um sich eben in der Not zu helfen, ist auch durchaus ein schönes Stilmittel, so ähm, ein Regenschauer, aber im Endeffekt würde ich dann tatsächlich eher auf ähm, Spots wie eine Parkgarage oder eben eine Waschstraße, aber nicht eine Waschstraße, die automatisch läuft, sondern eben eine mit Kercher, wo man wirklich schön in der slow aufnahme ähm, das alles aufnehmen kann, würde ich da eher dazu greifen.
1: Okay. Jetzt machst du nicht nur Videos, sondern begleitest auch die Fotos, die quasi gemacht werden zu den einzelnen Fahrzeugen. Also in unserer Strategie sehen wir vor, sowohl Erwerbeanzeigen zu schalten mit Bildmaterial als aber auch mit Videomaterial. Ja. Was ist für dich so der ergreifende Unterschied zwischen einem klassischen Fahrzeugbild bis hin zu einem Fahrzeugvideo, was sich tatsächlich bewegt?
2: Naja, in dem Fall, der große Unterschied ist, man man wird von so einem Bild kurz, man man bekommt eine kurze Ahnung, worum es geht. Und das ist auch irgendwo das Schwierige, das in einem Bild zu machen. Denn für ein Video hat man meistens eine Minute für einen Carpetbomb und zwei Minuten für ein Verkäufervideo. Da kann man sehr viel Message reinpacken. Aber ein Bild muss so ausdrucksstark sein, dass er eben dem Kunden in dieser kurzen Sekunde, wo er sich das anguckt, die wichtigsten Dinge vermittelt. Das bedeutet, Sie sollten sich sehr genau Gedanken machen, wo machen wir dieses Bild. Passt das Fahrzeug zu der Szenerie und vermittelt es dem Kunden das, was sie dann auch
1: tatsächlich möchten. Das heißt, du würdest aber auch immer wieder zum Video greifen, nehme ich an. Ich würde
2: auf jeden Fall immer wieder zum Video greifen, denn so ein Video sagt tausendmal mehr aus als ein Bild, das je könnte und ist auch viel ergreifender für einen Kunden, so ein Video zu sehen, was dann nochmal mit Musik unterlegt ist, was dann auch viel emotionaler auf den Kunden wirkt als nur ein einzelnes Bild. Ja. Zudem kann man auch das Fahrzeug aus viel, also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zeigen, in ganz unterschiedlichen Szenerien zeigen. Und schlussendlich kommt man, wenn man eine starke Online-Präsenz haben will mit seinem Fahrzeug, was man wirklich bewerben will, um Video nicht drumherum.
1: Jetzt bist du ein schon äh, ja von Grund auf kreativer Mensch, ähm, das ist jetzt vielleicht auch nicht immer so, was ja auch nicht so schlimm ist, aber was sind so deine kreativen Inspirationen von deiner Arbeit?
2: Ich suche mir sehr viele kreative Inspirationen durchaus auch von anderen. Autovideografen, das bedeutet, ich schaue mir von von ähm, anderen Autovideografen an, was sie so denn filmen, schaue mir die Art an, wie sie diese Videos machen, wie sie sich zu meinen unterscheiden und welche Gimbal-Moves, welche, welche Szenen ich interessant finde und was ich auch selber mal ausprobieren wollen würde. Aber noch viel mehr ähm, ist in meinem Fall auch die Videografie. Außerhalb von Autos, dass ich auch privat Videoprojekte in Angriff nehme, so habe ich das auch vor meiner Karriere bei Car Network gemacht, ähm, dass ich eben auch Dinge filme, wie jetzt zum Beispiel sportliche Aktivitäten, wie Motorradfahren, wie Snowboarden und so weiter und so fort, denn auch bei solchen Videos habe ich zumindest sehr viel für meine Autovideografie lernen können und somit auch immer weiter neue Sachen entwickeln. Also ich habe einfach immer weiter neue Sachen entdeckt, weil ich nicht am Punkt der, der Autovideografie stehen geblieben bin, sondern einfach mein Spektrum erweitert habe und gemerkt habe, wie viel ich auch durch andere Aufnahmen lernen konnte.
1: Jetzt profitieren äh, sozusagen unsere ja, Coaching-Kunden von deiner Erfahrung, die du ja immer noch in der Dienstleistung sammelst. Das heißt, du drehst ja jede Woche quasi neue Videos, machst neue Bilder etc. Und das fließt ja auch alles in deinen Bereich in unserem ja. Coaching- und Consulting-Projekt mit ein. Ähm, jetzt ist es so, dass sich dadurch ähm, gerade ähm, ja, angehende Videografen im Bereich des Autos weiterentwickeln können. Wie ist es aber bei dir? Wie entwickelst du dich weiter? Was, was würdest du auch jemandem anderen zu unserem Programm noch raten? Und ja, was würdest du überhaupt so einem anstrebenden Videografen einfach mit auf den Weg geben?
2: Das Wichtigste für mich war und ist immer noch die Lust am Thema Außerhalb der Arbeit. In dem Sinne tatsächlich, dass für mich Videografie kein 9-to-5-Job ist, dass ich auf die Arbeit komme und und ähm, sich ich mich darauf konzentriere und wenn ich wieder gehe, hat das hat das keinen Stellenwert mehr in meinem Leben, sondern ich interessiere mich einfach wahnsinnig für das Thema. Ich finde das... Ähm, Unsagbar spannend, mich da auszuprobieren, mich da weiterzuentwickeln und eben auch gerade im Privaten. Und man muss die Lust am Thema behalten, weil es eben doch was sehr, sehr Kreatives ist. Und wenn die Kreativität in einen Arbeitsablaufalltag übergeht, dann ähm wird man das in den Aufnahmen sehen und wenn man einen gewissen gefestigten Kundenkreis hat, der dann immer wieder diese Videos sieht, dann wird denen auch auffallen, dass sich diese Videos einfach irgendwann voneinander nicht mehr unterscheiden werden. Und dementsprechend muss man eben in so einem kreativen Berufsbereich einfach die Lust mitbringen, sich da auch privat mit auseinanderzusetzen, auch auf YouTube zu schauen, hey, da ist jetzt gerade eine neue Kamera rausgekommen, was macht die denn? Sich wirklich für das Thema zu interessieren und das nicht nur eben als als 9-to-5-Job zu sehen und und damit abzuschließen, wenn man nach Hause geht.
1: Und dann wird es auch logischerweise auch erfolgreich. Ja, ja äh, man merkt natürlich. Wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin entsprechend Lust an diesem Thema hat, dann werden die Werbeanzeigen besser, dann kriegt man positives Feedback auf die gedrehten Videos. Von daher läuft es dann auch schon im Grund generell besser. Und natürlich achten wir bei der k Network darauf, das ganze Thema auch nach so einem Schritt-für-Schritt-System zu implementieren im Autohaus und unterstützen Sie auch dabei bei der Implementierung von eigenen internen Projekten, wie Sie das Ganze effizient und vor allen Dingen auch kosteneffizient aufbauen können. Und ja, ich meine, wir können ja nur profitieren von etlichen Dutzenden Videodrehs, die du dann machst. Und wenn auch Sie davon profitieren möchten, von Elias' Erfahrung im Einsatz bei mehreren Dutzenden von Autohäusern, dann sollten wir uns definitiv unterhalten, nämlich in einem kostenfreien Erstgespräch, was wir Ihnen anbieten. Da... Schauen wir schon mal über die aktuellen Maßnahmen drüber, über die aktuelle Ist-Situation ähm, besprechen, wo wir sie unterstützen können und in welchen Bereichen. Das ist alles erstmal kostenfrei und unverbindlich für Sie. Und unser ja, Team aus dem Sales steht da gerne für weitere Fragen bereit. Und dementsprechend würde ich mich freuen, auch von Ihnen eine Nachricht äh, zu erhalten. Wir sehen oder hören uns dann in der nächsten Folge von Spurwechsel, der Podcast für Autohäuser. Elia, an dich recht herzlichen Dank. Das dass du hier mit dabei warst heute. Von daher ähm, ja, freue ich mich auf die nächste Folge. Dankeschön. Vielen Dank, dass
0: Sie heute wieder zugehört haben. Wenn auch Sie gemeinsam mit Ihrem Autohaus den Spurwechsel in der Digitalisierung und der Online-Neukundengewinnung starten möchten, sollten wir uns definitiv unterhalten. Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches Erstgespräch, um herauszufinden, ob wir auch Ihr Autohaus unterstützen können. In dem kostenfreien Erstgespräch besprechen wir bereits eine erste Strategie und zeigen Ihnen, wie über 140 Kunden erfolgreich unser Schritt-für-Schritt-System anwenden.